0: Wofür hast du dein Taschengeld ausgeben? Kennt ihr noch A bis Z? Da konnte man Rambomesser für 8 Mark kaufen. <lacht> Wer lacht hier? Ich hatte einen Rambomesser, Mann, für 8 Mark.
1: Wisst ihr noch? Der Podcast präsentiert von Radio Brocken. Wie heavy petting für die Ohren. Hallo und willkommen zu unserem wunderbaren neuen, wisst ihr noch, Podcast heute. Neue Folge, haben wir eine Spezialausgabe zum Thema Geld, Investitionen, Sparen, äh, nennt sich heute mit dem Taschengeld zum Millionär äh, die sparschwein -Investments unserer Kindheit. Das ist der geilste Titel der Welt, den hat sich gerade der Oliver ausgedacht, der ist meiner gerade aus. der Oliver. Mit W.A. am Ende. Der, der nicht mit Geld umgehen kann, ich, der zu viel Geld hat und dann haben wir noch einen Finanzberater heute professionell an unserer Seite, den Björn Wünsche, guten Tag. Tachchen, ich überrede
2: ihn, ihm
1: etwas abzugeben. Ja. Oder no. so. Björn ist Elterngeldprofi und Juniorsparer. Gibt es auch jeweils eine Webseite, be beziehungsweise demnächst, da also könnt ihr euch dann wenden, wenn er denkt. Heute im Podcast hat er sich bewährt als, als kon äh, kongenialer Berater. Ähm, ja, wir sprechen heute quasi. Wie viel Taschengeld gab es früher? Wie viel Taschengeld hätten wir gerne gehabt? Womit haben wir unser Taschengeld aufgebessert? Wofür haben wir unser Taschengeld überhaupt ausgegeben? Und wo haben wir überall alles gemanagt, was wir quasi investiert haben? Hatten wir ein Sparschwein, hatten wir so ein geiles Ding, ich weiß noch, in der DDR hatte man so eine Plastersäule, wo man die einzelnen Münzen reinpacken konnte und unten wieder rausnehmen konnte. Kann bestimmt auch noch jeder, ja. Manche haben auch äh, von ihren Eltern äh, Geld anlegen lassen oder ich habe einen Kumpel, der hat für seine Eltern angelegt. Äh, die haben ihm Geld gegeben, und konnte in Aktien investieren. Also Sachen. Telekom. Man gab es die erste Immobilie. Ja? Und früher hatte man ja nicht so Sachen wie, also es gibt heute die die Clark-App, ja, sind so, so Sachen, also es gibt ja Apps und äh, Webseiten, wo man ganz einfach Versicherung, Altersvorsorge, was weiß ich, die Immobilienfinanzierung, alles, was man so an Verträgen hat, mal reinwerfen kann, bewerten lassen kann und dann vergleicht man. Clark-App, wie gesagt, ist da so ein Beispiel, ähm, kann man alles kostenlos reinhacken und dann schlägt dann die Clark-App vor, was man besser machen könnte und wie man daran gehen muss und berät einen auch für Dummies wie uns, die einfach zu viel Geld haben und nicht wissen wohin damit oder zu wenig Geld haben wie Olli. Oder wie man Kinder zum Millionär macht. Wie man Kinder zum Millionär macht. Hast du ja damals Taschengeld bekommen, Björn? Soweit ich mich erinnern kann, gab es auch Taschengeld. Achso, wer, wer das Gesicht zu, zu dem Finanzexperten Björn und äh, zu unseren anderen äh, Leuten hier am Tisch sehen möchte, der sucht einfach bei Google nach, wisst ihr noch, und auf Facebook und Twitch und YouTube sind wir gerade live und sprechen über unser und euer Geld. <lacht> <lacht> Taschengeld, also sag mal, wie viel hast du bekommen damals?
0: Ich weiß nicht, also wenn es ein Zehner in der Woche war, dann war es Zehn bestimmt Zehner in der Woche? Ja. D -Mark, D -Mark wir, wir reden
2: noch. von D-Mark, ne? Also.
0: Ja, ja. ich wollte gerade sagen, es war aber viel. Also ich kann mich auch ehrlich gesagt gar nicht mehr so richtig daran erinnern, war mal genug Geld da. Ja. Für Eis und Co. Ja. Und auf die Seite gelegt habe ich das Geld eigentlich erst so ab meinem zwölften Geburtstag ganz gezielt mit dem Vorhaben davon, meinen Führerschein noch vor meinem 18. Geburtstag zu finanzieren.
1: Mit zwölf wusstest mit du das schon. Mit Hast du quasi mit sechs Jahren schon mal ausgerechnet. Ja. Ich wenn du jetzt jede Woche 10 Euro hinlegst plus Zinseszins und so und.
0: Ja, genau. Also sogar, also die Rechnung war damals sogar noch, also Zinseszins war ja höhere Mathematik und da habe ich gedacht so, okay, ich will einen Führerschein haben, kostet so viel, teile ich mal, Oder oh, muss ich mit zwölf auch schon anfangen.
1: Ist in dem Moment bei dir eine Welt zusammengebrochen, weil du dann wusstest, du darfst keine Bravos und äh, CDs und äh, Gummischlangen mehr kaufen, weil du jetzt äh, Knall hat darauf? Nee,
2: nee. Oder hast du ja immer von dem Kumpels Geld gepumpt, dass er das dann noch trotzdem noch holen konnte? Die Bravo und die Gummischlangen habe
1: ich mir gepumpt. Also die Bravo und die Gummischlangen hast du geklaut und, äh, <lacht> und den Führerschein <lacht> hast du angelegt. So läuft das also mit Investment ab. So.
0: Ja genau, also der Führerschein war dann echt kein Ding. Ähm, manche meinten, den kannst du günstiger machen, weil scheinbar hatte zu viel Geld für die Fahrschule dann auf einmal.
1: Also du wusstest halt, dass du wahrscheinlich ein, zwei Stunden länger brauchst, oder? Ja, so ungefähr. Ja.
0: Ja, ja. In der Stadt
1: hier schon. Und hast du da deine intertemporäre Nutzenoptimierungskurve mit eingerechnet? Eher weniger, hm. aber wie gesagt, die effekt Das habe ich im Studium mal gelernt, ich bin auch ursprünglich BWR, es gibt die intertemporäre Nutzenoptimierungskurve, wo eigentlich gesagt wird, du sollst als Kind oder wenn du nichts verdienst, eigentlich nicht sparen, sondern ausgeben, weil später verdienst du das Geld, was du in der Zeit sparst, innerhalb von drei Tagen oder so, macht also keinen Sinn. Also wie gesagt, ich habe mit zwölf angefangen auf dem
0: Führerschein zu sparen, das ist so das einzige, woran ich mich erinnern kann und wir hatten einen sehr spendablen Opa.
2: Stimmt, das war immer noch Oma und Opa. Da ist man immer noch hingegangen, wenn man was extra wollte. Definitiv. Das weiß ich noch.
0: Also, Opa hat sich sowohl darum gekümmert, dass ein bisschen Geld zur Seite gelegt wurde, als auch, dass es uns Kindern bis dahin nicht schlecht ging. Hm?
1: Der Opa. Der Opa. Opa war quasi auch im Hause Oma-Opa, der Finanzhaushalter. Oder ja, gab es ja. von Oma mal immer noch einen Fünfer zu? Da kommen wir hin, hier, hier. Also, ich würde
0: sagen, jedes, jedes dritte Mal die Oma, aber sonst hat Opa schon immer.
1: Also hattest du dann einen klaren Investmentplan, als du immer die Oma-Opa besucht hast und was werden sie heute Abend zu dir sagen, wenn sie diesen Podcast hören?
0: Ja, also solange das Ziel mit dem Führerschein für alle <lacht> sichtbar war, gab es immer noch einen oben drauf. Hat ja auch geklappt offensichtlich. Wurde auch Weil gefragt äh, und reicht's? und natürlich hat es bis zum Ende nie gereicht, bis dann der Führerschein da war. Aber
1: du hast es ja geschafft. Ja. bist du heute mit Moped hier, haben wir alle gesehen. Mhm. Also Mitführerschein hoffentlich. Ja, ja, ja. Ja, sehr gut. Wir haben eigentlich schon bei unserer Top-Rubrik natürlich, wo auch der Chat jetzt schon heiß brennt, äh, dass äh, wir heute mal unsere, unsere Top-Liste wieder küren. Ja, da denkt man, beim den wie gibt es dafür Top-Listen? Ja, wir haben gesagt, wir äh, kühlen heute mal rei um, wie immer, die Top 3 Investments unserer Kindheit. Also wofür haben wir damals vielleicht, bevor wir zwölf waren, sondern wo wir angefangen haben, wie überhaupt Geld. Ähm, Kennenzulernen. Wofür haben wir da immer so gespart? Führerschein ist das eine Langzeitinvestition. Darüber müssen wir nochmal sprechen, wie du das halt geplant hast und so. Das muss ja alles nicht einfach so immer weglegen. Nee, es muss ja war von
0: vorne Gerade anstrengend, das auszurechnen.
1: Genau. Aber damit wir uns mal erstmal warm äh, reden, ähm, glaube ich, ist es wichtig zu sagen, was waren denn damals die Sachen, wofür man überhaupt Geld bekommen hat? Warum war das Taschengeld nie ausreichend? Ich habe übrigens nicht so viel Geld bekommen, ich weiß gar nicht mehr wie viel und ich habe es immer monatlich bekommen. Da kann man auch nochmal drüber reden, ob das gut oder schlecht ist, psychologisch Kindern jede Woche Geld zu geben oder monatlich. Also, wofür hatte ich damals die Clark-App gebraucht, ist die Frage. Ich habe immer Geld zurückgelegt für Fußballschuhe. Tappen. Und zwar die Dinger, wo man anschreiben konnte, weil die sind regelmäßig mit kaputt Stollen. gegangen. Mit Schraubstollen. Stollen. Ja. Schraubstollen. Waren verboten gespielt. bei uns damals in der Jugend. <lacht> hm? Schraubstollen. In Brandenburg war das, äh, auch wenn man nicht Fußball gespielt hat, erwünscht, ähm Nee, da, die sind halt immer, die haben, glaube ähm, 40 Euro gekostet. Nee, Mark musste damals noch gewesen sein. Und die sind regelmäßig, also was heißt, alle halbe Jahre kaputt gegangen. Ne, Und ähm, am Ende haben die immer natürlich meine Eltern gekauft. Aber ich habe mal darauf hingespart. Mhm. Meine Platz drei noch halbwegs unemotional. Aber Fußball ist ja gerade so ein Thema. Oli, willst du weitermachen, damit Björn drin kommt? Oder? Okay, ja, also ich habe damals viel Geld investiert
2: in ähm, Fußball-Sammelbilder. Also, wir sind, wo wir gerade beim Fußball sind, also Panini-Bilder und dann gab es auch die Pappkarten davon und so. Ich bin eh ein ganz hartes Opfer, was Sammeln angeht. Deswegen äh, hat es damals schon mit äh, Panini-Bildern und so angefangen. Und da war ja eine Tüte oder so, weiß ja gar nicht, 50 Pfennig oder so, hat die gekostet, aber dann wollte sie ja auch das Album. Ich glaube, da habe, glaube ich, auch nie ein Album vollgekriegt.
1: Ja, Gibt es irgendjemand, der jemals ein Album vollgekriegt hat? Kennst du da jemanden? Also ich habe schon mal volle Alben gesehen im Internet. Aber ja. Direkt, ja. Gefotoshoppt, denn ja. das einer ist doch hier wahrscheinlich Annie Möller doppelt drin gewesen, anstatt Stefan Chapuisar oder so. Ich habe aber durchaus das auch schon mal nicht. alte Fußballalben,
2: alte Fußballalben aus den 70ern und 80ern besessen, die habe ich auch schon teuer verkauft, wer gehabt.
1: Also auch mit Annie Möller?
2: Ja, da war er noch nicht geboren. Mhm. Was?
1: Aber warum hast du denn an andere verkauft mit diesen Annie Möller-Bildern? <lacht> Björn, was war dein Platz 3?
0: <lacht> äh, diverse Zeitschriften. Ähm, von denen ich der Meinung war, man muss sie unbedingt haben. Da steht ganz wichtige Sachen drin.
1: Was waren das damals so? Wenn du jetzt quasi, du bist ja jetzt äh wie weit ist damals zurück so? 30er Finanzexperte. Womit beginnt der Finanzexperte sein Zeitschriftenleben?
0: Also ich äh, kann euch eins sagen, als die Telekom-Aktie rauskam, 96, da habe ich zugeschlagen, da gab es die Ausgabe vom Aktionär. Und ab da habe ich mich quasi abgekoppelt von den Standardmagazinen bei uns in der Schule. Irgendwas mit Autos, Sport, Basketball und Co. Aber davor waren es so wohl die Klassiker, würde ich sagen, oder? Von Bummi bis Bravo.
1: Alt dabei. Ja. Ak Deaktionär. <lacht> da, da war Dago Dagobert Duck auf dem Cover. <lacht> war das so eine Kinderzeit? Die nee, haben mich war, schon eine, war schon eine Erwachsenenzeitschrift, ja, oder? Ja, ja, ja. Warst du denn da damals plötzlich der Coole in der Schule oder eher nicht? Eher so nicht ja nicht. Nee. Obwohl, später dann vielleicht schon. Ja, vielleicht. Meine Platz zwei, ich muss ja gerade ein bisschen spicken. Ich habe mir, muss mich nur entscheiden, was Platz 1 und Platz zwei war. Ich glaube, wenn ich aber in meiner Kindheit äh, verschwinde, waren das auf jeden Fall die guten alten CDs. Dafür habe ich auch mal Geld gespart. Wir hatten einen schönen CD-Laden in der Stadt. Man musste damals ja noch viel mehr als heute, wann die neuen Scheiben seiner Lieblingsband rauskommen. Und es waren dann immer 30 D-Mark. Also für sagen. ein Album. Genau, ja, für um die 30 D-Mark,
2: so und eine Doppel-CD 40 oder so, wenn man eine Bravo jetzt gekauft genau. hat oder so. Genau, und eine 10-12 D-Mark, Stimmt, Maxis. Wahnsinn. Als es im Karstadt noch
1: CD-Abteilungen gab. Richtig. Ja. Und bei, äh, beim Pro-Markt. Das hatten wir nicht. Pro Markt in Berlin, Kaufpark Eiche, da habe ich dann am Ende auch noch ein bisschen quasi immer gespart, also meine Sparerleidenschaft. Dann hat man nämlich den Trick gehabt, dass man die Preisschilder von günstigen oh. CDs abgemacht hat auf die teureren.
0: Also ich, ich darf keine Einkaufschips gegen Euros tauschen, aber er labelt um. Ist längst auch nicht verjährt. Schlicht. Wir hatten
1: hier schon mal einen Podcast mit einem Internetanwalt ah. und der hat uns gesagt, dass solche Sachen <lacht> sind ja schon sehr, sehr lange her, äh, dann irgendwann verjährt sind. Außerdem weiß ja keiner, welche CDs waren und wie viele.
0: Genau deswegen wurden CDs wahrscheinlich abgeschafft, damit sowas nicht mehr gemacht werden kann. Eine markt ist, glaube
1: ich, deswegen insolvent gegangen. <lacht> <lacht> ähm, ja, jedenfalls CDs. Die schöne schöne Menschen Menschengestalt damals. Oh, äh, Rieke Krüger sagt. Äh, ich habe auch ein Eiche gekauft.
2: Also die Community, hier. Ja.
1: Kaufpark Eiche damals. Ja, da konnte man, da gab es sogar, erinnerst du dich noch, da gab es die gleichen CDs für unterschiedliche Preise. Also da hatte schon entweder jemand vor mir den gleichen Trick angewandt und dann noch was günstigeres gefunden. Aber da gab es dann, da standen CDs quasi für 28 Mark, neben die gleiche CD für 30 Mark und 22 Mark. Es gab nämlich immer so eine Resterampe pro Mark CDs, wo alte Alben irgendwie verramscht wurden. Die haben dann bloß 20 Mark gekostet. weil immer, wenn man das ohne In Schweiß auszubrechen, durch die Kasse gebracht hat, dann mal ein Profi. Dann hast du ja eine Sparnis gegen ein Eis eingetauscht oder was?
2: Oder für die nächste CD. Ich hatte da gar nicht gelegt. so viel Geld. Ich hatte da nichts. Ah. Ah, ja. Es da hätte sagen, gar nicht. D-Mark war schon hammer viel Geld, ne? Ja, Und wenn man da als Zwölfjähriger oder so eine CD gekauft hat, da musst du dir schon gut überlegen, was du dir kaufst. Man hat ja eh vorher immer noch zwei Stunden in die CDs reingehört,
1: dann. Stimmt, hat man mal diesen. Ja. Mm -hmm. Olli, deine Nummer zwei.
2: Meine Nummer zwei sind wir auch bei Heften. Bei Heften, die ich eigentlich nie gelesen habe, sondern nur fürs Gimmick gekauft habe. Und zwar waren es äh, die Yps-Hefte. Da habe ich sehr viel Geld investiert. Ne? Also auch Gimmicks, das hieß ja sogar Gimmick, dann was mhm. dabei war. Wie das tolle ähm, Yps-Zelt, ne? was eigentlich nur eine Plastiktüte, eine Mülltüte ja. war. Ne? <lacht> so was, ein totaler Nonsens eigentlich. Klasse Schrott. Huh? Aber äh, ich habe auch, glaube ich, noch nie ein komplettes Übsel durchgelesen, sondern eigentlich immer nur das Gimmick aufgepackt und damit irgendwie zusammengebaut oder so. Urzeitkrebse waren ja da drin zum Beispiel. Ganz großes äh, Jugendthema, Kinderthema.
1: Ein ganz großes Jugendthema, die Urzeitkrebse. Die Urzeitkrebse. Lieben die noch? Ja, ja. irgendwo in Wanne Eickel
2: sind sie rausgespült worden und dann <lacht> sind sie eben wahrscheinlich irgendwo im Rhein-Herne-Kanale mittlerweile. Oder auch mal ab und zu in irgendwelchen, ähm, ähm, wie sagt man, irgendwelchen Seen im Sommer werden sie gesichtet. Das sind gerade die, die kleiner, Arten Kleiner Kaimane ka 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 ja, oder so.
1: Wenn du zum Beispiel mit dem Dackel an solchen Baggerseen spazieren gehst, musst du aufpassen. Ja, Ist war, war ja ein, einer von
2: den Uhrzeitkrebsen, hieß Sammy und der war dann in so einem Baggersee. Naja,
1: <lacht> <lacht> ja, wir haben uns heute schon hier hier geraten. Geraten, das Niveau <lacht> gespart. Nee, jetzt sind wir wieder ein bisschen höher. Äh, Finanzexperte Björn Wünsche. Wird äh, <lacht> jetzt sagen, Platz Nummer zwei. Äh, wofür hast du dein Taschengeld ausgegeben, bevor äh, du zwölf warst? Ja, Kennt ihr noch A bis Z? Diesen Wir Laden, diesen Elektroladen. Ja, 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 ja.
0: Die, ja, Alphabet, A bis Z. Und dieses Elektro-Conrad-Konkurrenzanbieter. Ja, ich kenn's nicht, aber da Elektro. -Konrat -Konrat konnte man Rambomesser für 8 Mark kaufen? <lacht> <lacht> Wer lacht hier? Ich hatte einen Rambomesser, Mann. Für 8 Mark. Für 8 da war Mark? alles drin: Angelsehne, Angelhaken, Rambomesser. Also A bis Z war eine Zeit lang wirklich so mein meinen Laden schlechthin, wo ich mich eingedeckt habe, mein Vater hat mich auch mal auf so Elektrospielzeug angefixt, äh, konnte ich mit einem Lötkolben mir eine Alarmanlage zusammenbauen, wenn halt in meinem Kinderzimmer irgendjemand Als an den Schrank, konnte. ja, 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 und dann gab es einen Alarm, also das äh, A bis Z, A bis Z, ich kann euch jetzt nichts Konkretes sagen, aber die hatten bei mir so ein Abo weg, auf jeden Fall. Ja, Elektrogeschichte geschichte auf Gibt's jeden Fall. Gibt's aber auch nicht mehr. So da hat so jemand
1: dann Promo. bei dir den Schrank geöffnet, und piept es, und dann standst du dann mit, äh, mit dem roten stöhn mit dem, dem mit Rambo Album, einer, und mit der Angelsehne.
2: Ja, und hast du auch mal was geangelt mit dem,
1: mit dem Rambo-Messer? Ja. Nee,
0: das war ja nur ein 8 euro rambo ja. Aber <lacht> es war auch jedenfalls... Zwei Euro Fisch
1: geangelt. ich ehrlich aus, ja. War das, das ist geil. Hab wieder set. mal äh, deine Platz 1 hören. Ne? Ja ja. Oh auch bei Hätt YouTube, äh,
2: bei YouTube auch wird, äh, wird ja festgechattet hier. Ähm, der comic Show hunter sagt, äh, was hat er früher für Geld für CDs und Zeitschriften Zeitschr ausgegeben. Ja,
1: Wie viel? Schreib doch mal. Wie viel Taschengeld hast du bekommen? Und dann können wir mal ausrechnen, wie viel CDs und Zeitschriften du, du pro Jahr kaufen konntest. Weil so viel war da gar nicht drin. Also ich konnte mir eine CD quasi pro Monat maximal leisten. Jedenfalls vom Taschengeld. Ja. Noch pro Woche zweimal einkaufen, heißt nochmal 10 Euro und den Mark ungefähr pro Monat obendrauf. Und dann quatschen wir eh gleich noch drüber, über die Ferienjobs und und die ganzen Neben...
2: Geburtstagsgeld, äh, Weihnachtsgeld. Ähm, Hat man früher
1: Geld zum Geburtstag Ich glaube nicht. Auch von Oma immer? Ja, doch. Ja. Ich bin dabei.
2: Kauf dir mal lieber selber was von dem Geld. Ich weiß gar nicht, was ich hier kaufen soll. Na, das ist heute Für deinen mal. Führerschein. Der Aber große so Sprung
1: kam bei mir bei der Jugendweihe. Das müssen wir auch nochmal sehen. <lacht> und dann möchte ich auch gerne wissen, ob du bei dir im Finanzplan das äh, einberechnet hattest, beim Führerschein. Boah, ich, soll ich jetzt schon gleich sagen? Nee. Also
2: Jugendweihe ist ein richtig spannendes Thema.
1: Ja. Bei mir auch. Da hatte, ich, da hatte ich eine geile, eine sehr, sehr geile Finanzanlage.
2: Aber dein Messer ist schon äh, im, im Chat. Schon Ach, ja, oder Rambo-Messer
0: und, und, und Army-Rucksack. Mhm. Schön... Dieser Bundeswehrrucksack oder dieser richtige Nein, dieser, aus, dieser, dieser krasse Army Rucksack, wo du oben auf den Riesendeckel noch am besten irgendwie ein Graffiti raufgesprüht hast. Ja, das War
1: hast. doch aber der Bundeswehrrucksack, der BW Rucksack, wo jeder noch was drauf gemalt hat. Da habe ich damals mit meinem Kumpel Jens die Dallas Cowboys das Logo drauf gemacht, nicht, weil er NFL Fan Rucksack, war. Von
0: unserer bundeswehr war. Ich glaube, er ja, im war aber als aber, ja, also Army, Army -Rucksack.
1: bundeswehr Rucksack. Bundeswehrrucksack. Bundeswehrrucksack. Mit, mit diesen Jens hat auch einen nva schlafsack von seinem großen Bruder, da konnte man nur mit dem Auto, ähm, aber okay, meine Platz 1, ähm, nicht so spektakulär, wie es gleich bei Björn wahrscheinlich sein wird, Bei wie gesagt, Rambo Messer muss man erstmal toppen, ich habe jetzt wieder was ganz Einfaches, womit hat äh, der Martin noch sein Geld verbrasst damals, äh, Computerspiele, Computerspiele, ja, heutzutage ich einfach äh, Rinn Spiele über irgendeinen Emulator, äh, äh, Computer auch, das ist wahrscheinlich nicht ganz legal, oder lade mir kostenlos irgendwelche Games runter. Damals, nee, es ging um, ja, jetzt reicht mir, mir gerade der Oliver, ein Atari 2600 Ride, Darum ging es aber nicht, ging nicht um Konsolen, äh, also sondern PC -Spiele? um wirkliche PC-Spiele. 386er damals, da hat jedes Spiel, damals bei uns in Straßburg gab es einen Computerladen, der hat jedes Spiel, keine Ahnung, fast 100 D-Mark gekostet. Das war teuer damals. Hast du einen richtigen Kasten bekommen? Big Box. Da drin heißt. waren drei Kilogramm, 3 Kilogramm 3,5 Zoll Disketten, so 20 <lacht> Stück. Ich weiß nicht, Day of the Tentacle war eins, was mir total in Erinnerung ist. Da waren, glaube ich, noch zwölf Disketten, wo du irgendwie den ganzen Nachmittag damit verbracht hast, die nacheinander einzulegen bitte, und das Spiel darauf zu legen laden. Bitte legen Sie Diskette 6 ein. Und dann musste man immer die auto exec und die Config Sys ein bisschen cheaten, damit das Ding auch äh, gelaufen ist. Ähm, jedenfalls, das war dann damals so, äh, wo ich wirklich, das war so ein Traumladen, weil Weile da als dann CDs erstmal wieder ad acta waren, dann ich so in diesem Laden war und da waren all die Spiele. Und dann hat man sich vorgestellt, was da so für Welten denn waren. Pin Fantasy zeigt mir damals gekauft, so ein blöd Pinball-Spiel für 100 D-Mark. Ich habe gerne Pinball gespielt, aber 100 D-Mark ja. ist schon ein hartes Man hat es ja denn gern gespielt, weil es 100 D-Mark gekostet hat, oder? Hattest du auch.
0: Ich habe meistens immer nur zwei Computerspiele totgespielt. Ist dann wirklich. Welches? Fußballmanager. Und? Oh ja. Was
1: soll ich sagen? Immer mit Geld so, wa? Nee, also nicht lustig gemeint, sondern der öl nee, Und
0: nee, was ich auch ziemlich cool fand, war so ein Formel-1-Spiel, wo du dann halt so lange die Karre tunest, bis du dann wirklich allen davon fährst. Also, aber die, also ich bin dann eher, ich bleib dann auf zwei Sachen hängen und die spiel ich dann tot. Bundesliga-Manager Hattrick? Ich glaube, das war's, ja, ja. Der war, aber, und der lief nur beim Nachbarn, weil wir hatten Atari, der hatte irgendwie ein paar Spiele, aber die haben mir nicht gefallen und vor allem war der nur schwarz-weiß und die Nachbarn hatten so einen schönen, ich glaube 486er. Mhm. Und da lief dann Hattrick in Farbe. Und da musste es aber ewig warten, bis immer die Spiele vorbei waren. Und dann, Konnte macht's? man auch
1: skippen, aber stimmt, da hat man immer diesen Punkten zugeguckt, ja, wie die laufen. Ja. Da ging es aber auch um Geld. Ne? Also das war ganz witzig. Ich habe damals auch ganz viele so eine Geldspiele gespielt. Da ging es ja darum, Bannerwerbung, äh, Partner ja. zu finden, Spieler zu verkaufen und so. Ne? Also Missbuden aufzustellen. Ja, genau. Stimmt, die Peripherie, habe ich damals dieses Wort gelernt was ja. außenrum passiert so dann gab es noch Railroad Tycoon, es gab die, der Patricia Civilization Colonization überall ging es Ja, bei mir ein um ganz Kohle.
2: großes äh, Fan war ich vom Spiel Ölimperium. Da musst es ja so äh, Ölfelder kaufen und wieder verkaufen, da muss die Bohren da mit dem Joystick in der Mitte bleiben. Immer, immer der, Kohle.
1: Ja, verrückt. Ja, man wurde also sehr früh schon sozusagen auf Anlageninvestment getrimmt, spielst du bei SimCity oder so. die war deine Platz 1? Wenn wir nicht lange quatschen hier.
2: Platz 1 äh, bin ich auch bei den, äh, bei den Spielen, aber zwar bei den Gameboy-Spielen, weil das war nämlich auch ein hartes äh, Investment fürs Taschengeld. Weil so ein Spiel hat ja auch mal irgendwie damals auch so um die 100 Mark gekostet. Zwischen 50 und 100 Mark was du da dabei gewesen für ein kleines Spiel. Aber es war halt damals irgendwie. Kultig, so, ein, äh, so eine Handheld-Konsole zu haben. Ich hatte die recht früh gehabt. Ich hatte die echt schon 91 oder so, habe ich die Handheld-Konsole gehabt, den Gameboy. Aber es war halt hart. Da hast du halt ein, zwei Spiele dann zu Weihnachten dazu bekommen. Und dann musste ich aber immer selber gucken, dass ich, wenn ich was Neues haben wollte,
1: dass ich mir selber was kaufe. Ich hatte früher einen Game Gear bekommen, als ich krank oh, war. ganz schlimm. Weil meine Sehr Eltern dachten, das wäre Gameboy. Aber sie wollten mir was Gutes tun. Eigentlich cool, <lacht> weil der war ja schon
2: in Farbe gewesen. Und mit ja. Sonic. Und, aber ab. der brauchte irgendwie acht Batterien.
1: Und war auch in einer halben Stunde leer. Ja, das war auch äh, deutlich schwerer, das geredet. Man hat ja dann quasi so einen Fernseher in der Hand gehabt. Und links und rechts, glaube ich, die ganzen Buttons. Und die Spiele waren, glaube ich, meiner Meinung nach auch teurer. Und deswegen habe ich mir nie dafür ein neues Spiel gekauft. Sondern hab immer dann quasi die Spiele, die man hatte, durchgespielt. Egal, wie beschissen die waren. Weil ich hatte die ja nun mal. Hast du ja dann gehabt Echo, so Dolphin, oder was? Ach, ich gab auch irgendwie so Asterix Also so. Das war total blöd, oh, bin immer an einer die Stelle Klänzen hingeblieben. Ja. NBA Gem war aber geil. Aber was Brender das Geilste Corp.
2: war, wo ich neidisch war auf die Leute, die den Gameboy hatten, es gab dafür einen Fernsehadapter. So,
1: so einen mit,
2: mit Antennen, die du hinten reinstecken konntest, dann konntest du Fernseh gucken. Ein Gameboy ja, oder Game, Game Gear. Ja, hier, dem Sega-Teil ja. mhm. ich, schon ich nochmal ja, auspacken, ja. das Ding. Da gab es einen Fernsehadapter und dann konntest damals. du erste, zweite, dritte gucken,
1: so über Funk. Was? Ja. Ach so, ja, das kostete dann auch wieder so ja, viel. Ja, ja, aber da, das Fernseher. fand ich damals cool, so, das hatte der Gameboy halt nicht. Definitiv. Der Gameboy hatte aber auch Licht und so eine Geschichten. Ja, ja du musstest du es ja mal extra kaufen. Deine Platz 1. Jetzt sag mal. Ich habe echt überlegt. Also ich sag mal Ach, schnell was zu. Aktionär und dem Rambo Messer. <lacht> was kommt da jetzt? Also ich habe überlegt, ob ich Ich auch... muss doch mal ganz kurz wissen. Ich muss ja ein bisschen den Cliffhänger machen. Ja? Was? Björn der beschäftigt sich seit seinem ja, seit 1996, seitdem du vier bist. Nein, acht. Wie? Ein... soll ich rechnen? Nein, komm, elf. 15. 15 wir haben ja am gleichen Tag Geburtstag, ähm, seitdem er 15 ist, quasi mit Aktien und äh, Finanzen, hat sein ganzes Leben sich nur mit solchen Sachen quasi beschäftigt und äh, ist auch der Einzige, der hier mit einem Hemd sitzt und äh, äh, glaube ich, gekämmten Haaren und jetzt möchte ich gerne ja. nach dem rambo mal seinen Platz einsetzen. Wofür hat der kleine Björn damals, bevor er ein Finanzberater äh, äh, wurde und sich damit stark äh, auskennt, äh, sein Taschengeld ausgeben? Wir hatten ja nichts. Wir hatten ja nichts. Nee,
0: ähm, Gameboy und Game Gear wollte ich immer haben. Ihr wisst ja, ich bin zum Computerspielen auch zu meinem Nachbarn gegangen, sonst wäre nichts gelaufen. Und ich musste meine Eltern sozusagen erpressen, mir ein Gameboy zu schenken, indem ich schon zwei Spiele gekauft habe auf dem Flohmarkt, <lacht> ohne ein Gameboy zu haben. Das war also, aber ich glaube, auf der Hitliste ganz oben stehen sinnlose Tonschuhe, die man mir beim Training immer wieder aus der Umkleidegabine geklaut hat. Also, <lacht> ja. Die Adidas Samba dann quasi, oder welches? Na, und und äh, damals war der Kobe Bryant, glaube ich, äh, ein ganz frisch gekasteter äh, Basketballspieler. Ich meine, es war nicht mehr 90er, aber. 97 wäre das dann gewesen. Ja? ja? Okay, cool. Also da war, so, und in der Zeit stimmt. Also da ging es los und äh, da war der bei Adidas noch unter Vertrag und dann gab es diese irgendwie dieses basic Booster da, und das war Pflichtner für mich. Da weiß ich noch, bin ich Wochen, damals gab es ja noch keine Apps. Ne? Damals bin ich wochenlang durch Berlin gefahren, um von Sportarena zu Karstadt Sport und wieder zurück zu einer anderen Sportarena zu fahren und irgendeinen anderen Schuhladen, um zu gucken, wo ich 5 Euro sparen kann. Also
1: hätte dann damals einen Geheimtipp gehabt, wo wir immer unsere mit äh, Luftblasen-Basketballschuhe äh, gekauft haben beim bei Sportforum? Pro Markt ab.
2: Kleben genau, ich habe
1: dann quasi beim ProMark die ähm, abgemacht und bin in die ins Sport 2003. Oh, nein. <lacht> nein, es gab beim Sportforum damals, hatte Kumpels in der Sportschule und die hatten dann da sozusagen Möglichkeiten rabattmäßig. Da haben wir auch immer die vorhin genannten tab gekostet Gewusst wie. Naja, ja. Nicht schlecht.
0: Also ja, es äh, ist jetzt irgendwie schade mit dem Rambo-Messer, ich mir mal aufheben sollen Jetzt war ich so ein bisschen in den Spannungsbogen, aber Tonschuhe, also ich weiß ja nicht, Tonschuhe, das war mir irgendwie so ein Ding. Das war früher
1: aber eh, also ist glaube ich heute bei den Kids auch wieder so ein Thema, also kenne ich auch noch, dass man da damals super viel Wert drauf gelegt hat. Also deswegen dieses Adidas Samba kenne ich auch noch. Und wie gesagt, diese Puma-Aufpump-Dinger und so da L ja, die hat jeder so also genau, ja, ja L.E. Gear
2: Die mit den Licht L -L -Gear waren die mit dem Licht hinten drin. Ja.
1: Stimmt, diese Blinkerschuhe. Ja, ja da kam es ja noch ganz viel Hab ich früher. Jetzt. Da gab es auch Pullover,
0: da stand irgendwie bis du rumgelaufen in Werbetafel. Die waren auch Pflicht.
2: Camp David. War Zum okay. Beispiel, ne?
0: wobei
1: die sind eher <lacht> heute dran. War ja auch geil. Verrückt. Ähm, wir haben ja eben schon mal Thema angerissen. Jugendweihe. Oh je. Und jetzt nochmal in den Kontext sozusagen, wir besinnen uns. Ähm, ach, schickt uns mal bitte nochmal eure Top-Investitionen. Bisher haben wir ja nur über uns geredet und ihr seid ja hier im Chat sehr aktiv. Was habt ihr denn damals für motive gehabt euer sparschwein zu schlachten. Ich fand übrigens den Trick ganz gut, dass du vorher Spiele gekauft hast, <lacht> bevor du den Gameboy hattest, um dann die Eltern damit zu erpressen. Tetris hast du dich denn lange da hingesetzt? Golf. Mario Golf. Mario Golf. <lacht> mhm. Was ist denn eine Jugendweihe? Das kenne ich gar nicht. Jugendweihe, Konfirmation vielleicht? Ach, Konfirmation, ja. Das, genau, Jugendweihe ja. war bei uns im Osten oder war später dann eigentlich schon nach der Wende, dann so mit 14 oder so. Das gibt es aber, glaube ich, immer noch, wo du quasi zum Mann gemacht wurdest. Nein, mhm, der wurde laufen in
0: der Kamera und mit ganz viel Publikum.
1: Zum, zum Erwachsenen. Da ging es sozusagen die Festhalle des Dorfes. Alle Erwachsenen waren da und der Groß, die große Motivation des Jugendlichen war, dass man in dem Moment sehr viel Geld be geschenkt bekommen hat. Also vor der Hochzeit noch mal ein Event, wo man richtig absahnen konnte. Und da ging es natürlich dann, also einerseits zwei Fragen Hast du die Sachen angelegt so damals? Und wie, wie hast du dich da beraten lassen? Und hattest du das vorher, wie gesagt, mit 12 in deiner Führerscheinrechnung schon einberechnet? Oder hast du damals wirklich nur mal mit den 40 Mark pro Monat gerechnet? Und hättest du es besser machen können, also aus heutiger Sicht?
0: Also, ich werde euch jetzt alle total enttäuschen und meinen Nerd-Status hier wahrscheinlich in der Runde extrem untermauern. <lacht> aber ich habe im Vorfeld zur Jugend war ja ausgerechnet wie viel aufgrund von statistischen Erfahrungen voraussichtlich geschenkt wird. <lacht> und auf der anderen Seite habe ich gerechnet, was der ganze Bums kostet. So eine Jugendweihe ja auszurichten. Hast du diese? Hm. Und da habe ich meinen Eltern gesagt, die brauche ich nicht. Echt ohne Scheiß. Ich war ein riesen Spielverderber. Also ich muss auch sagen, ich habe so... <lacht> du, hast, du hast vorher überlegt, wie, wie, wie hoch Aufwand ist ja, und Ertrag. Ja, ja, ja. Und hast
1: gesagt, dann, dann lieber nicht. Weil die Bei der, der
0: Geschichte oder hast du jetzt fast gedacht, oh Gott, wen haben wir denn da? Aber ich habe wirklich... Ähm, tatsächlich, ähm, also nur mal um noch einen anderen Schwank zu erzählen: Wir waren in Schweden. Äh, wer schon mal in Schweden war, da kostet halt bei McDonald's der Big Mac einfach mal zwei Euro mehr oder so. Keine Ahnung. Also es ist ein bisschen teurer als in Berlin. Und meine Eltern wollten mir zu meinem Geburtstag eine Riesenfreude machen und mich auf ein Big Mac-Menü einladen. Und habe ich gesagt: äh, Spare ich mir, bis wir wieder in Deutschland. Sind. <lacht> <lacht> da kostet er weniger. Ohne Scheiß. Und dann und, und der die gleich, Differenz auszahlen lassen, oder? Äh, nee, aber äh, ich habe an dem Tag der ganzen Familie den Spaß versaut, weil meine Schwester wäre natürlich gern zu McDonalds, aber <lacht> ja. Ähm, und sowas war es mit der Jugendweihe, ohne Quatsch. Also meine Schwester hat dann zwei Jahre später eine Jugendweihe gemacht, was meine Berechnung im Übrigen bestätigt hat. Ich habe dann gefragt, wie viel hast du jetzt gekriegt? Dann habe ich meine Mutter gefragt, was haben wir jetzt ausgegeben? Äh, und damit habe ich dann begründet, warum es gar nicht schlimm war, dass ich zwei Jahre vorher auf die Jugendweihe verzichtet habe.
1: Aber ja. Aber hier nochmal so: da hast du ja relativ stark Sorry. auch äh, altruistische Motive mit reinfließen lassen, weil du ja, also es war ja nicht gang und gäbe, dass die Jugendweihe von dem Jugendweihfeiern ausgerichtet wurde. Das heißt so eigentlich: Also bei mir hat die Familie das ja, Fest bezahlt ja, 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 und ich ja. habe nur den Gewinn abgeräumt.
0: Ah, frag mich mal. Oh, es Vielleicht hatte ich gar
1: kein Fest. Und es
0: gab Konfirmation, so gab es so Geld.
2: Die nee, Konfirmation ist man in die Kirche gegangen, da hat man nachher, na doch mal vielleicht Kuchen gegessen oder so noch. Ja, naja, viel mehr
0: fest gab es da jetzt auch nicht. Und dann ja, äh, halt gab es halt und Geldumschläge und so und, und.
2: Geldumschläge.
1: Und, ja, na, wir waren essen und so nee, wir waren sogar, glaube ich, in Berlin und haben noch äh, ein Musical angeschaut. Hab CDs also, geholt, umgetauscht. Waren alle schön. Hier Martin ein paar Aufkleber kannst ja. jetzt <lacht> for free. Ich habe Tetris bekommen. Geil.
0: Nee, also, ähm, ja, ich glaube, meine Eltern hätten bis heute gerne Jugendweihe gehabt. Gab's aber nicht. War und das hast du damals
1: alt auf dem Zettel gemacht und heutzutage...
0: Mit einer App natürlich. Mit
1: einer App der Clark... -App. Mit der Clark-Excel-App. Ja, heute, wie gesagt, kennt ihr das damals, wenn man so eine größere Geschichte hat, die man sich kaufen würde? Ich wüsste noch zum Beispiel dann später ein ähm, Mountainbike kaufen. Ne? Also der äh, erste Fahrt hat ja jeder selbst geschenkt bekommen, aber äh, im örtlichen äh, Fahrradladen hat man sich dann irgendwann ein Fahrrad ausgeguckt wir waren bei uns hatten Mountainbikes und die waren natürlich dementsprechend teuer noch damals und dann hat man sich einen Finanzplan gemacht, also habe ich jedenfalls, man hat sich überlegt, wo war Tabik, eventuell im Sparschwein und wie groß ist die Differenz? Ich enthalte
2: mich der Frage.
1: Im Sparschwein war bei mir nichts, also war die Differenz relativ groß und dann, okay, wie kommst du ran? Taschengeld reicht nicht aus. Ähm, der Euro beim Einkaufen, alles nett zu so haben, aber wie macht man das? Halt? Und dann begann sozusagen bei mir die Zeit äh, des Arbeitens, also die frühe Einführung in den Arbeitsmarkt. Da wann? Ich, mit welchem Alter? Oh, so mit 12, 13, würde ich sagen. Echt krass. Ja, hab ich auch, so glaube ich. In Dreh. Auch? Ja. Oh Gott. Mhm, also ich da bin die. ich dann losgerannt bei uns in der Kleinstadt und habe bei den Autohäusern gefragt, ob ich für sie Flyer verteilen darf. Achso, ich dachte, du sagst jetzt Auto waschen, weil das wollte ich machen, am Wochenende, am Samstag, bei den ganzen,
0: ähm, wir verkaufen dein Auto, damals hieß es ja noch anders, äh, also Gebrauchtwagenmärkte, wollte ich Autos putzen, wurde ich zurückgepfiffen, aber das ist später noch genug, geh lieber an den See. Bei so, deiner Figur Eltern. nicht.
1: Echt, ja? Ja, Quatsch. Also, deine Eltern haben das, aber gesagt. Ja, ja. Meine und die Mutter. haben dir denn das Geld da gegeben oder haben einfach geht an den See und hast trotzdem kein Geld?
0: Nö, also ich wurde überredet, äh, nicht Autos putzen zu gehen, sondern ähm, an den See zu gehen, da brauchen wir ja kein Geld, also... Das Eis mit dem Rammomesser ansehen. Okay, mit
1: dem Rammomesser. Und wie bist du, du bist ja in Berlin groß geworden, du bist also anderweitig an den Pfad gekommen.
2: Ja, genau. Also die Frage
1: ist, wie komme ich denn an mein Fahrrad? Das hilft mir ja nicht, den es ganzen Sommer zu, zu Weihnachten. Gut. Ja. Na jedenfalls zeigt Flyer, Flyer verteilt. ja, ja Für einen ja relativ gemacht. schmalen also mein Kurs. Mein Sohn
0: muss da ran, da geht es keinen Kurs dran vorbei. Der muss, ob er will oder nicht, auswaschen, Flyer verteilen. Meine
1: Eltern fanden das doch gut. Also meine ja, Eltern ja. fanden sozusagen, ich habe sehr früh quasi immer mit Geld umgehen können. Wenn äh, ja auch BWL auch wenn man nicht mehr so aussieht, aber ich habe sehr früh immer diese ganzen Spiele gespielt, die wir vorhin schon äh, erwähnt haben. Also verkaufen, kaufen, Gewinn optimieren und sowas, alles hin und her. Oh, so Strategiespiele auf dem Computerspiel oder ich habe auch gerne Monopoly. Jetzt holt Björn mit Monopoly raus. Ja, Björn ich möchte also, gerne ein Clark-Monopoly haben. Ihr,
0: ja, ich bin schwer dafür, dass es auf jeden Fall mal eine Clark-Edition gibt. Also wenn schon, dann schon.
1: Also Monopoly, gab's es damals, Spiel des Lebens, die ganzen PC-Spiele gehabt, das ihr liebt quasi, um mit äh, den Kumpels quasi um Kohle zu zocken. Und äh, hab auch eigentlich immer sozusagen jeden, jede Mark und so gefeiert und das irgendwie präsentiert. Ja, irgendwie, keine Ahnung, mal bei einem Festival haben wir uns in der Stadt mitgeholfen und dann gab es auch 10 Mark und so. Das war immer geil, ja. Und dann dieser, dieser Flyer-Dings und da, wurde ich zum ersten Mal auch illegal habe dann einfach, weil dann nach zehn Minuten war mir zu blöd, einfach weggeschmissen. Wahnsinn. Und dann hat er aber mich in der verpfiffen Und dann hab ich zum ersten Mal mitgekriegt, Lohnkürzungen stattfindet und Kündigung. <lacht> also, alles im 12. Lebensjahr. Jedenfalls irgendwann habe ich, glaube ich, durch ein paar andere Sachen, ich habe war noch Kellnern, ich war... Pfandflaschen. Im Kaufland habe ich gearbeitet, war bei uns immer so, also im Supermarkt, Einräumen, Einräumen, Regal ich war der MoPro ich hab mit einer oh, wow. habe in der Molkereiprodukteabteilung geholfen. Da haben wir fast dasselbe gemacht auch. Ich habe damals ja, auch äh, hast du gemacht, genau. für einen äh, lokalen
2: Basketballverein quasi diese Stadionhefte, die ist dann auch in den ganzen bei den ganzen Sponsorenauslagen <lacht> in der Stadt, die habe ich dann mit dem Fahrrad da immer zu den Sponsoren hingetan, dass da auch jeden Monat die äh, Basketballmagazine lagen vom lokalen Verein. Das ist ja nur Apex cool. Ja und ähm, du hast ja gerade gesagt, äh, was hast du noch gemacht? Ähm, nicht Kellnern, sondern ähm,
1: doch, hab ich gesagt. Supermarkt.
2: Supermarkt. Ja, ich habe mal im äh, im äh, im Tiersupermarkt da die Dosen
1: eingeräumt. <lacht> Das auch ist übrigens schön.
2: kein cooler Job, so, so ganzen Tag Dosen einsortieren. Das geht, du hast nachher nur noch blutige Finger. so.
1: Und früher gab es dann noch keinen Mindestlohn und irgendwann hat man ja, auch ja angefangen. Okay. Also habe ich dann relativ schnell angefangen äh, zu überlegen, wie viel Geld kriege ich eigentlich pro Stück pro Stunde hier. Ich habe dann irgendwann mal auch so kleine Zeitungen äh, ausgetragen. Und das war natürlich bei uns, wir hatten so einen Neubaublock da hast genauso viel Geld bekommen pro Stückzahl, glaube ich, die man weggegeben hat, wie die Kilogramm Leute auf Zeitung. kleinen Dörfern. Ich habe einmal für einen, für einen, oder in so Siedlung, einmal für so einen Siedlungsmenschen das quasi übernommen, weil ich dachte, kommen die 20 Mark nehme ich auch noch mit. Das hat locker zwei Tage gedauert, weil du da bei uns hast du 20 Eingänge, blub, 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 alles weg. Nach drei Hochhäusern und fertig. In so Siedlungen bist du Ewigkeiten ja, ja. unterwegs, musst du dich nur andauern. Musste an ran und so. Apotheke und habe ich auch noch gemacht. Ich habe quasi äh, für ältere Menschen äh, den äh, Medikamente- und äh, Peripherie-Lieferdienst. Äh, Aber das konntest du ja auch erst machen nach dem Führerschein. Da hatte ich dann so? schon einen Führerschein? Führerschein. Ja. Ja. Auf dem Moped? Den Führerschein? wenn ich meinen Monolog einfach noch weiterführen kann, ein bisschen Zeit haben wir ja, habe ich mir übrigens von meinem Jugendfeiergeld gekauft. Ohne es vorher irgendwie äh, geplant zu haben, war dann, ich wurde von meinen Eltern beraten, mein Geld in Bundesschatzbriefe anzulegen. Bundes Was sind denn Bundesschatzbriefe? Björn, das sind Schätze.
0: Die waren sogar mal Geld wert. Und der Bund hat sogar mal Zinsen dafür gezahlt, dass er dein Geld bekommen durfte. Heute, glaube ich, äh, Musst
1: du, euch zahlen, um dem Bund dein Geld zu geben. Also Jedenfalls <lacht> vor fünf Jahren war das dann irgendwie wieder fertig, die Nummer. Die war fünf Jahre angelegt nach meiner Jugendfeier. Also, keine Ahnung, mit 18 oder halt mit 13 Jugendfeier gemacht. Jedenfalls hatte ich dann nur mein Geld und habe damit meinen äh, Führerschein gemacht. Und dann konnte ich auch für die Apotheke fahren. Das war lukrativ. Ich bin schön abends Apotheke rumgefahren, lief. Was hast du denn so gemacht damals? Das ist ja wirklich... Also du musst näher ans Mikro ran ein bisschen.
0: Ja, näher ans Mikro. Also, für mich wurde viel gemacht tatsächlich, und im Nachgang denke ich mir so, also falls es wirklich jetzt hier auch mal ein kleiner, darf ich einen ernsten Beitrag Bitte, natürlich ja natürlich. Ja, ja. äh, wer von euch hat Kinder und wer von euch will, dass die Kids dann nicht nur für Computerspiele und Tonschuhe das Geld rausballern, ähm, das ist so nicht okay, also raus damit. Aber auf jeden Fall mein Opi hat für mich zum Beispiel einen Bausparvertrag abgeschlossen und da durfte ich sogar bei dem Beratungsgespräch bei den Bausparvertragsmenschen dabei sein. Also ich weiß nicht, ob man das heute dann über die App macht, sondern so und
1: guck mal hier, App, Bausparvertrag. Wie hast du denn da verglichen denn damals? Also das ist ja die Schwierigkeit
0: auch Ich glaube damals war die Werbung noch ein wahnsinniger, äh, also während man heute wahrscheinlich wirklich äh, viel über die Vergleichsmöglichkeiten dieser Welt Ganz schnellen Zugang hat, musste man damals wirklich Zeitung lesen oder eben bei den Tonschuhen in der Stadt rumfahren, wenn einem das wichtig war, drei Euro zu sparen. Also,
2: ja, ja. Musst Du schon auf die, Vergleichbarkeit. auf die Werbeanzeigen achten. Dann in der lokalen Zeitung stand wahrscheinlich drin, haben die Versicherungsmakler dann früher ihre Anzeigen geschaltet. Und so schaut's aus in die ganz
0: großen Gesellschaften.
1: Mhm. Es Ist ein bisschen schwieriger geworden, seitdem äh, quasi es im Internet Möglichkeiten gibt, alles vergleichen zu lassen. Und, ähm, ja, und, ähm, Du hast einen Bausparvertrag bekommen von deinem Opa.
0: Ja, und ähm, weil ich ein Zinsfuchs war, ja? wirklich so, mhm. ähm, habe ich rausgefunden, wenn man den ganzen Beitrag am Anfang vom Jahr einzahlt, dann kriegt er quasi das ganze Jahr lang Zinsen, anstatt man das Monat für Monat macht. Ich weiß nicht, ob das dann nachher ja 3,50 Euro oder 5,70 Euro mehr waren, aber auf jeden Fall war es mehr. Es gab sogar daran. Applaus vom Vermittler. Dass ich da drauf gekommen bin.
1: ist eine gute Art, die Sachen nee, anzulegen. Ja. Ich habe damals ein Sparbuch bekommen. Irgendwann äh, gab es ja auch diese äh, äh, ja, Knacks und so, so eine komische Zeitschrift, wo man dazu. Jeans-Sparbuch. Ja, ja. Hm. Jeans?
2: Äh, so ist das bei uns im Ruhrpott. Jeans-Sparbuch war, glaube ich, von der Sparkasse bei uns. Das war dann auch so ein Sparbuch, was so aus Jeans war. Ja. <lacht> Stoff drauf war. Wirklich. Ja, ist ganz aber ganz geil. Geil.
1: Das ist aber geil. Dann finde ich das okay, wenn es ein bisschen mehr kostet. Jedenfalls war ich dann irgendwann erschüttert, dass es nicht so viel Sinn macht, einfach nur so zu sparen. Und das war dann der Punkt, wo man sich da so ein bisschen mit äh, beschäftigt hat, oder? Hast du dich mal irgendwann mit, mit Anlageinvestitionen, als du bevor du fülzen wurdest, Ich hab mich echt
2: noch nie? Noch nie damit beschäftigt. Ich habe immer nach dem Motto gelebt, so mit Geld kann man nicht essen, So und habe immer alles rausgehauen.
1: Wurde dir das vorgelebt?
2: Also Geld kann man nicht essen, wurde mir vorgelebt, <lacht> ja.
1: Familie Oliver sitzt am Tisch, Geld kann man nicht Probier essen. Probier doch mal. Nee, aber ähm, und aber Du hast jetzt, also bei mir wird so, wurde so ein bisschen nicht vorgelebt sozusagen, ne? also das Geld immer äh, vernünftig anzulegen, damit es nicht irgendwo rumliegt und äh, sicher ist. Ne? Das ist so ein bisschen diese, was ich mitgegeben bekomme, aber auch nicht zu so risikoreich. Mhm. Also Aktien und so waren bei uns auch nie Thema, also das, da habe ich gar keinen
2: Bezug zu. Na klar, auch wie du sagst, jetzt weil ich jetzt auch scherzhafterweise gesagt habe, so, Geld kann man nicht essen, das war halt so eine Aussage bei uns zu Hause, aber ich wurde natürlich auch da erzogen, mein Geld bei mir zu behalten und äh, gut zu investieren. Ne? Jetzt jetzt nicht irgendwelche Aktien,
1: sondern so, dass ich was davon habe. So. Wie war denn das bei dir? Ich kenne dich ja eher als einer, der der eher andere Sachen empfiehlt. Wie ist denn da den Werdegang? 1996 der Aktionär und dann? Also eine Menge Theorie, dann habe
0: ich tatsächlich im, im Abi noch mit einem Schulfreund gemeinsam, haben wir jeder 1.000 Mack auf dem Depot geschmissen und haben am neuen Markt mitgezockt. Aber es war nicht mehr in den 90ern. Also das war dann schon äh, kurz vorm neuen Markt-Crash. Und dann haben wir ordentlich auf die Finger bekommen.
1: Was sind also in, in, in
0: äh, wie hießen die damals nicht Internet-Startups, sondern wie hießen das damals? Ah, die, ganz, die ganze Bande die, da. Intershop und äh, die, so die ganzen Namen Startups, gehabt. die alle dann die an dem neuen Markt. Web
2: 1.0-Bubble da? oder? Die
0: Bubble. Soll? Ja, genau. Da haben wir also da investiert. wir investiert. Und fand es ziemlich cool, war, war natürlich auf, also gerechnet waren wir schon Millionäre, noch bevor unser Studium fertig war, <lacht> <lacht> ähm, war da nicht so, deswegen mussten wir auch fertig studieren. Er hat sich für Ingenieur entschieden, ich mich für Bank. Und ähm, meine erste eigenständig entschiedene Investition war ein Fondsparplan mit meiner VL. Also es war nicht mal mein Geld, sondern es war das Geld vom Arbeitgeber. der ja. VL? Vermögenswirksame
1: das hast du quasi so wie alt warst du denn da schon? Du warst da war dann schon, ja, ja, da war schon ich, Du hast dann schon gearbeitet. Da war ich 18, 19 so. Hm? Du hast einen Vorsparplan ja, ja, gemacht. Ja, ja. Okay,
0: aber ich merke schon, das, so, das Wort Vorsparplan hier schon wieder voll die. Aber das <lacht> ich weiß nicht, ob man das sogar in der App sich raussuchen kann, aber versuch's doch mal.
1: Ich glaube, Clark bietet auch da eine Vergleichsmöglichkeit, oder? Wann kam denn bei dir? Auf jeden Fall. Also, ja, wir muss ja, da, ne? Clark. Guckt euch das mal an, also alles, was wir damals falsch gemacht haben, alle Pläne, die wir gemacht haben, mit allen möglichen Investitionen, die wir einrechnen konnten, kann man sich alles bei Clark quasi, kann man da halt eintragen, alle Verträge und dann kann man das auch miteinander vergleichen und der schlägt dann sogar äh, vor, ob man das, wie gesagt, besser machen kann. Altersvorsorge, selbst wenn man jetzt ein Haus kaufen will oder halt auch Versicherungen, ist auch nochmal ein lustiges Thema. Äh, wann habt ihr denn eure erste Versicherung abgeschlossen und was noch viel lustiger ist, wann war der erste große Versicherungsfall bei euch in der Familie, den ihr verursacht habt? Oh, da weiß ich einen. Ich habe damals,
2: äh, da war ich irgendwie, ich war ja Schlüsselkind gewesen damals. Ne? Schlüsselkind? Kennst du das? was ja, Natürlich. Schl Schlüsselkind du konntest ist? schon die Tür aufschließen. Ja, ja genau. <lacht> ja, aber Du weißt, weißt was ist, oder? <lacht> ja. Eltern die. waren arbeiten und du hast einen Schlüssel schon gekriegt. Schön Schlüsselband um und ja, dann hängt ja, ein ja, so, ein mit
0: so einem selbst geknoteten in ja, ja,
2: Mega. Und äh, da habe ich irgendwann mal das Benzinfeuerzeug von meinem Vater gefunden und als Kind kugelt man ja gerne. Und ne? da habe ich so diese Gummidinos gehabt, habe die angekugelt und irgendwann habe ich gedacht so, ach, wäre auch mal gut, vielleicht mal gucken, wie ein Taschentuch so brennt so. Ne? Und das, wir hatten alles schön Teppich ausgelegt in der Wohnung und alles schön in der Wohnung, wollte ich gerade sagen. Also mhm. und dann das Taschentuch und schön Brandloch im Teppich. Also Taschentuch macht ja auf einmal. Und brennt, ne? Also, nichts
1: mit Kokeln. Wenn also. du vorher mit Taschen feuerzeug äh, Feuerzeugbenzin ein, äh, dann schon, ja. Also, wir haben ja immer draußen geguckt. Das, wie hast du das deinem Papa erklärt? Ja, ich habe erstmal was drüber gelegt, ne? <lacht> das, ist ja immer, das hat aufgefallen. Ganz
2: viele Taschentücher.
1: Und dann kam der Versicherungsmarkt
2: an der Haustür. Mehr, mehr möchte ich darüber nicht erzählen. Ach, über du meinst, das so schlimm. Aber habt am Ende. Ja, ich war es nicht. Das ist irgendwie passiert, ne?
1: Na, der hat ja keiner gesagt, dass du es das warst. Wie war das mit dem Verjährt? Nö, das habe ich nicht wie, wie Brandlöcher gesagt. Randlöcher ja nicht. Wandlöcher ja nicht, vor allem wenn man die, okay, Björn.
0: <lacht> äh, da fällt mir ein, äh, eigentlich auf Platz 1 meiner Hitliste war Silvesterknallkram. Der ist halt richtig ja. reingeballert jedes Jahr noch. Also damals, ich weiß nicht, wie es euch ging, am ersten haben wir Blindgänger äh, gesucht. Und nochmal angezündet, aber am 31. haben wir uns fett eingedeckt
1: äh, für was am 29. Reona. schon, oder am 30. an dem ersten Tag, damit man erst in der Reihe war. Ja, ja,
0: ja, ja, Also da, boah, da ging echt cool über den Ladentisch, glaube ich. Also für Silvesterkrempel. Ja, so wollte ich noch einen kleinen Nachtrag bringen hier. Na, das äh, kenne ja. ich auch noch. so, so Beutelweise. Und, und, und Versicherung mh, hier in Berlin, Fahrraddiebstahl. Ich weiß nicht, äh, war damals schon ein heißes Thema. Ich glaube zweimal mindestens.
1: Also ich habe damals so oft mein Mountainbike klauen lassen, also nach der Wende sozusagen war es gang und gäbe, dass eigentlich immer entweder das Auto oder das Fahrrad morgens gefehlt hat. Bist du Haustür. nie mit demselben Fahrrad von der Party heimgekommen, ne? Nee, ich habe ja selber aktiv nicht, das geht ja noch um meine Kindheit und ähm, ich hatte so ein richtig schönes, was mir glaube ich selber, habe ich das selber komplett bezahlt, weiß nicht, aber ich habe einen großen Anteil gehabt, das war so schwarz-rot-gold lustigerweise, das war dann glaube ich nach drei Wochen schon wieder weg. Und äh, da haben wir so oft quasi einen Fahrraddiebstahl gehabt, dass die Versicherung uns gekündigt hat. Das ging damals noch. Geht das heute noch? Denke schon, Stimmt, ja, ja. Ein
0: Versicherungsfall ist... Also
1: Mountainbikes waren bestimmt sechs, sieben Stück bei mir weg. Bis ich irgendwann, weil meine Mutter da keinen Bock mehr drauf hatte, über diese Versicherungsgeschichte, musste ich mir aus dem Baumarkt so eine olle Schlurre holen, die vermeintlich 25 nie Kilo geklaut Radrad. wird. Genau, also es war quasi ein Versicherungsschutz in sich, weil es einfach ein scheiß Fahrrad war. Das hatte ich dann irgendwo vergessen.
2: Und dann bist du einmal zum äh, Flohmarkt Schöneberg gefahren und hast dein Fahrrad
1: wieder gefunden. Die hey, kamen ja aus Berlin, die lief auf dem Dorf nur anders. Okay. Stimmt, tatsächlich. Also Wahnsinn.
0: Fahrradsättel wurden mir wirklich serienmäßig gezockt, bis ich einmal mal draufgekommen bin, den Schnellspanner gegen eine richtige Schraube auszutauschen. Aber Schnellspanner waren halt cool damals, also musste man mit Sattelverlust leben.
1: Und ich hab mal, bin mal auf Freiburg. die Brille von einem Kumpel getreten, an, beim Sommer äh, bei der Sommerwiese, und die, die, diese Reparatur hat dann 20 Mark gekostet und das musste dann die andere Fa Familie, deren, also dessen von dem Kumpel, die Eltern waren Ärzte und die wollten das dann mit meiner Familie unbedingt über die Versicherung regeln. Darüber hat sich meine Mama sehr aufgeregt. Aber eine Scheibe hat keiner von euch eingeschossen oder nee, sowas?
2: Das Einzige, was bei mir noch war, war, dass mein Hund, das ist jetzt nicht Jugend, aber mein Hund hat mal äh, bei einer Party ganz, den, ist auf den Tisch gekommen, so mit dem mit dem Schwanz halt und hat halt die ganzen Biergläser umgestoßen und ist, das ist alles über einen Laptop von Kollegen gelaufen. Das war auch ein Versicherungsfall.
1: Und der Hund ist damit versichert? Ich meine,
2: du bist ja verpflichtet, in Deutschland eine Hundeversicherung zu haben, weil wenn der Hund auf die Straße läuft und drei Autos ineinander fahren, ist das schon ein ganz schöner Schaden.
0: Könnte auch eine Katze gewesen sein.
2: Ja, aber du das ist eine Versicherungspflicht für Haustiere, quasi für Hunde zumindest in Deutschland.
1: Und das hast du ja schon selber gemacht, deswegen, also das ist ja der Sprung, hast du dann quasi so selber eine Versicherung abgeschlossen. War ja Pflicht. Könnt ihr ne? euch daran erinnern, wenn ihr eure erste Versicherung abgeschlossen habt?
2: Ja, die Hundeversicherung. Die Hundeversicherung,
1: <lacht> ne, das haben wir doch schon, hat sich Kfz versichert. Ne?
2: Ja, das fiel ja bei mir weg, ich habe ja keinen Führerschein, kein Auto. Das fiel drin.
1: bei mir weg, ich habe noch nie ein Auto selbst, selbst angemeldet. Autos Nein, ich habe dass es über, genau über die Großeltern <lacht> viel günstiger ist, weil meine
0: Oma hat irgendwie, weil sie ja. nie fährt, irgendwie schadensfrei. Das ist, ist auch ein Mysterium,
1: ne? Wenn wir so und so viele Punkte bei Schadensfrei klassen, ja, du steigst bei 140 ein und ich habe schon 40, keine Ahnung, nie verstanden.
2: Bis heute nicht. Da sind auch immer eure, eure Bilder von, wenn ihr zu schnell gefahren seid, bei den Großeltern angekommen, ne?
1: Ja, meine Blitzer kommen selten mal bei mir an. <lacht> das ist auch zum Beispiel so eine Art äh, Investitionen rückwärts sozusagen. Also äh, wenn ich jetzt in den Blitzer fahre, dann bezahlen das meine Eltern stillschweigend. Echt? Weil hm? also sie immer denken, da kann er ja nur auch nichts für, wenn die da so doof äh, Fotos Wenn das Schild, nicht, dem so. Schild da nicht richtig steht und ah, er das nicht verstehe. gesehen hat.
0: Du, dann hätte ich wahrscheinlich auch mal unsere Autos auf deine Eltern anmelden. Das ist ja
1: auch nicht Meistens äh, bin ich ja äh, sehr, sehr konform, immer nur 5 kmh zu viel oder so ein Quatsch. Also nie so, was richtig Schlimmes. Ich habe In Stuttgart habe ich ja studiert. Also meine Eltern haben mich aus Berlin nach Stuttgart geschickt,
0: zu den Schwaben, um dort sparen zu lernen. Und da gab es folgende Devise, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Je mehr man kauft, also je mehr Sonderangebote man kauft, desto mehr kann man sparen. Ich habe echt eine Weile gebraucht, bis ich das kapiert habe. Je mehr du kaufst, desto mehr kannst du sparen. Was sagt ihr dazu?
1: Es kommt drauf an, würde ich da diplomatisch sagen. Also wenn man es eh kaufen wollte, ist es gut, wenn man dazu ein Sonderangebot findet. Aber wenn jetzt da gerade im Angebot
2: 20 Schachteln äh, Spaghetti sind, kauft ihr ja nicht nur, weil die gerade im Angebot sind.
1: Ja, was soll der Werbescheiß hier erzählen? Ja, wir haben gerade gesponsert von Clark, da müssen wir auch mal drüber sprechen. Das ist eine geile App, guckst du die an oder halt nicht? Ähm, wir sind weiterhin beim Thema Geld. Jetzt haben wir gerade über Versicherung gesprochen, aber ähm, ist so trocken. Wir wollen jetzt mal ein bisschen Musik machen. Also wir packen jetzt mal zum Abschluss dieser wunderbaren Folge noch ein bisschen Kohle äh, auf unsere Playlist, die Heavy Petting Playlist bei Spotify und YouTube. Da könnt ihr euch, glaube ich, mittlerweile 15 Stunden äh, wegbingen in Geizer 90er und 2000er Musik. Also wer mal einen schönen Retroabend mit einem billigen Rotwein feiern möchte, der ist da herzlich eingeladen. Sucht danach drückt auf Play und dann geht's los mit äh, von Britney Spears über die Spice Girls bis hin zu, mal gucken, was heute drauf kommt. Also, wir haben gesagt, wir packen heute Lieder zum Thema Geld drauf. Da bin ich aber mal gespannt, Oni, was du da Schönes mitgebracht hast. Dann habe ich einmal von ACDC Money Talks packe ich auf die Playlist drauf. Kannst du das mal bitte singen?
2: Nee, heute wird nicht gesungen.
1: Warum denn nicht? Letztes Mal hat er hier die ganze Zeit gesungen, weil wir eine Coverband hier hatten und irgendwann warst du dann im Vibe und dann hast du ja. schön mitgesungen, war geil. Außer äh, du willst heute noch mit mir singen, ja. Wir können gerne singen. Aber was passt? Oh Gott, habe ich jetzt geklaut, wie sagt? <lacht> Ich würde sagen, ihr singt, äh, ich wäre so gerne Millionär von Prinzen. Machst du den äh, A Cappella Beatbox dazu? Bitte, den Takt. Ah, ah, dann,
2: genau. was Geld, 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 Geld. Das ist der Hintergrund davon. <lacht>
0: das ist schön. Ja, dieses Lied ist tatsächlich bei uns auf der... Darf nicht mehr gespielt Blacklist. auf dem Index ja. in der Familie auf dem Index, weil danach gehen die ganzen schlimmen Geschichten los über meine Kindheit und Geizigkeit und solche Sachen. Ja 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 ja, ja, ja. Deswegen habe ich dann, sobald es vorbei war, angefangen, exzessiv zu spenden und mir die Big Macs zum Beispiel überall zu kaufen, egal wie. Also als du irgendwann mitgekriegt
1: hast, dass das quasi Nonsens war, diese Herangehensweise. Ja, nicht dass Oder das meinen Eltern nicht gefällt.
0: Ja. Ah. Da habe ich dann den Modus geändert. Ja. Mhm. ja. Also der, der Führer scheinbar dann zum Glück schon bezahlt und dann habe ich den Modus einfach geändert. Also, also der hätte dann eine Nummer eingeladen nach ja, Wer wird Millionär? Mit das ist äh, und Prinzen. Ich wäre so gerne Millionär.
2: Ja. Millionär
1: heißt der Track, glaube ich, nur. Millionär. Gibt ist es das ist jetzt auf kein neun Keine wollen? Arbeit. Ich doch, ich habe einen großen lebe nur in der Vergangenheit hier. Was hast denn du so für schönes für, für Money-Lieder am Start, die wir da auf die Playlist packen können, lieber Björn?
0: Hättet ihr mich auch ein bisschen vorbereiten können, dass ich jetzt hier auch noch Lieder auspacken soll? Es muss aber, alles spontan kommen. Aber, aber Money, Money, ich denke mal, das ist ein Klassiker. Money, Money. Auch vor money. den 90ern, aber auch in den 90ern.
1: Haben wir vorhin schon gesungen. Must ja. be funny <lacht> in the rich man's. Wollen wir eigentlich zusammen auftreten und Geldlieder singen den ganzen Tag? Oder Geld sammeln? Geld sammeln für. Wir, für, wir, für dass da, wir nicht singen. Dass wir aufhören
0: zu singen. Können Wie würde denn unsere
2: Band heißen? Äh,
1: okay. Guter Name. Das ist ein geiler Name. Ich Die noch collectors. Einen Geil da, da, genau. Die Collectors. So, so Auf jeden aus. Fall. Die Portemonnaies. <lacht>
0: <lacht> das ist Sparschweins.
1: Die Taschengeld. Ja, das ist schwierig. Da ja, müssen wir nochmal, könnt ihr mal reinschreiben hier. Die, Die, Die Sparschweine. Die Sparschweine ist schön. Oi. Ähm, ja. Ich habe noch einen schönen Song. Ähm, neben den Prinzen. Auf jeden Fall die Kassierer, um eben auch ein bisschen Punkrock noch mal hochzuhalten. Und zwar mit dem wunderbaren Georg Kreisler-Cover. Äh, Euro Unser. Kennst du das? Ja. Der Euro. Euro Unser, der du bist. Und dann weiß auch der letzte Tourist, was Europa ist. Müsst ihr euch mal anhören. Das ist eine ja. sehr nachdenkliche Platte von den Kassierern. ja, deswegen steht er
2: immer, immer auf der Bühne mit dem Zettel noch bei den, den großen Hits, die sie haben. Na und?
1: Dann habe ich noch hier Money von Pick Floyd, wenn das keiner von euch raushauen will. sagt, ich das natürlich, ist ja hier Money. Da habe ich noch. Oh, I need dollar ist auch schön. Ah, nicht
2: Ist egal, was nicht Black oder so? Black. Black. Money for nothing, dire
1: straits. Du hast vorher gegoogelt. Du hast vorher gegoogelt. merke ich immer, wenn du jetzt nur, nur Money drin hast und vor allen Dingen Sachen, die da ja nicht ganz kommen, dann lies mal noch die anderen vor, die du hast. Uh, Host
2: Flows Monato, kurzer Warsch. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, den Song gibt es wirklich. Ja, und das, die ganze Diskografie von 50 Cent. Ja, aber das ist ja nicht so viel Money, ist ja nur 50 Cent. Na und, aber 50 Cent, wenn du ganz viele 50 Cent zusammen hast. Ähm.
2: Übrigens, gute Geldgeschichte über Investment, ne? Also 50 Cent hat ja ist ja ganz stark schon äh, in den Kryptowährungen eingestiegen, ne? Und ähm, na, wie heißt jetzt diese bekannte Kryptowährung? Ich kenne mich also das bekannteste der
1: ähm, das sind die äh, die Super Bitcoin, Bitcoin
2: Bitcoin Bitcoin, danke Tina, Bitcoin. Du konntest ein Album von Cool Savage, wo der Bitcoin auch nicht so groß, war, äh, von, cool von 50 Cent, wo der Bitcoin auch nicht so viel wert war, hat er ja gesagt so, ihr könnt euer Album auch übrigens äh, die 15 Dollar oder was äh, auch in Bitcoin bei mir bezahlen. Und schlecht, dann wurde er Bitcoin-Millionär Bitcoin. Bitcoin davon. 50 cent.
0: Auch gar nicht. Gute Geschichte, der das weiß das nicht, wie man aus 50 Cent einen
1: Bitcoin macht. Wer den Bitcoin nicht eher, dass sie 50 Cent Aber wie gut ist nicht, das, oder? Das ist ziemlich gut. Was er ist nicht können, dumm. Was können wir für einen Bitcoin anbieten? 50 Cent ist nicht dumm, das sieht man auch in seinen Videos. Ähm, ich habe noch was ganz feinet äh, auch ein bisschen moralisch, um da auch mal wieder reinzukommen. Can't buy me love von den Beatles. Oh.
0: Ich bin raus bei Solidern. <lacht> also ich bin wirklich raus bei
1: solchen Liedern. Ich habe noch eins. Ja, oh ja. Gott, jetzt. Yes. Es gibt ich glaub, nämlich äh, bei Google die, äh, die Liste der, der, der 120 besten Lieder, die mit Geld zu tun haben. Das ist jetzt wirklich ein geiler Song. Material Girl. Denk mal darüber nach, Olivia. Von Billie Eilish, ne? Von Madonna. Wir sind hier im einem ernsthaften äh, Podcast. Ähm, wenn ihr Kinder hättet oder habt, wie geht ihr mit dem Thema Taschengeld um? Zum Abschluss der Sendung will ich das nochmal Fragen, weil das ist nämlich ein zweischneidiges Schwert. Jetzt wenn wir ja ernst sozusagen. Ne? Also, gibt man überhaupt Taschengeld? Wenn ja, wie viel? Äh, erdreistet man sich übergriffigerweise schon für die Kinder in irgendwas selber anzulegen? Was für einen Sparplan hat man denn dafür? Was spart man eigentlich, wenn ein Kind heute geboren wurde? Björn, noch bevor ich das überhaupt wollte, hat es meine Frau schon gesagt, dass wir für unser Kind auf jeden Fall was
0: zur Seite legen. Also und das war so ein Blick, da weißt du, da kannst du auch nicht mehr verhandeln, dann muss <lacht> was her. Ja? Und heute tatsächlich habe ich so ein bisschen die Devise, eigentlich das Kindergeld ist zwar schon nett im Budget, aber man sollte sich so ein Kind auch ohne das leisten können, leisten wollen, also wer es kann. Ist zwar eine große Übung, aber der sollte das komplette Kindergeld auf die Seite legen.
1: Warum nicht? Also machst du aber blind sozusagen für das Kind. Das kann erstmal sozusagen bis es 16 oder 18 ist, da nicht ja, unbedingt ja. ohne weiteres ran. So, so eine Art. Ja, genau, auf jeden Fall. Und Taschengeld später? Also ja, so machen wir auch. Machen irgendwie alle außen rum. Meine Großeltern auch. Ich glaube, meine Kinder sind mittlerweile Millionär. Rich. <lacht> Mit Taschengeld zum Millionär.
2: Ich finde aber, Taschengeld ist doch ein gutes Thema für Kinder. Allein auch, wenn, sagen wir mal, wenn die jetzt nur 5 Euro in der Woche obligatorisch bekommen, allein schon mit dem Wert Geld umzugehen zu lernen, ist das doch ein gutes Ding. Was sie sich ja von kaufen, ist ja dann eine fett deren Sache, oder wenn sie es anlegen oder so, aber allein de der Effekt, der das wohl auf das Kind hat, dass die mit Geld mal auch dann in der Form spielerisch umgehen können, finde ich gut. Also ich würde 5 Euro, etc., 10 Euro in der Woche geben, damit dass die es das lernen können.
0: Ich denke, damit kommen nicht drum rum. Vielleicht muss mein Sohn dafür auch abwaschen oder irgendwie niedrigere Tätigkeiten verrichten. Ja. Kriegt ihr immer
2: schön Gutschein an. Den Wert Abwaschen. von Geld lernt man auf jeden
0: Fall so mehr schätzen. Ja. Ich habe echt da so ein bisschen so, keine Ahnung. Da wird man auch nicht drum rumkommen, sich irgendwann Gedanken so zu machen, aber ähm, ich schiebe das Thema. Also, er ist erst zwei Jahre alt, das heißt, <lacht> <lacht> aktuell kriegt er den Lutscher auch so. Ein pro Woche.
1: Ja. Ja. Bei Maxim mir, bei mir zwei Kaugummis im Monat. Cool. Ja, das ist bei mir die andere Währung. Da es Tauschen. Ja, es macht auf jeden Fall Sinn, sich darüber Gedanken zu machen, auch wie man Geld anlegt und so, weil wir haben ja auch schon ganz oft beim äh, Beete buddeln bei mir im Garten äh, drüber gesprochen, was es eigentlich ist, wenn man heute Geld reinlegt und in 18 Jahren wieder rausholt, dass man da eine ganze Menge machen könnte, wenn man in weiß Beete. wie und deswegen macht es Sinn, sich damit zu beschäftigen und man kann sich nachher immer noch dafür entscheiden, es einfach zu verprassen. Und Versicherungen machen auf jeden Fall auch Sinn, vor allen Dingen, wenn man einen Hund hat oder einen Fußball und damit, ähm, gegen die einmal berühren spielt gegen die Wand. Äh, Habe ich Fall. eine schöne Szene noch, wo damals äh, eine Frau hinter uns schreiend hergerannt ist, weil plötzlich ein Fußball bei ihr durch die Scheibe kam. <lacht> also, naja. Mhm. Ähm, vielen, vielen Dank, Björn, dass du heute hier warst und zwar ein bisschen aus einem, wie hat ein äh, Finanzberater früher seine Kindheit verbracht, äh, aus dem Nähkästchen geplaudert hast. Also offensichtlich eine sehr unnormale Kindheit, wenn man so bestimmte Sachen äh, Gedankengänge, also Aktionär-Jugendfeierabsage und solche Sachen betrachtet, aber. Trotzdem Kobe Brian schuhl deswegen bist ja. du einer von
2: uns. Und alle Leute, die gerade noch live dabei sind, können ja gerne mal auf unseren äh, Link äh, versicherung.clark.app slash happy-gang klicken und da könnt ihr euch die App einfach mal kostenpflichtig, kostenpflichtig, kostenlos runterladen und einfach mal ein bisschen äh, euch die App mal angucken. Also kostet nichts.
1: Genau. Und oder? wenn das hier als äh, Werbung ist, dann ist es halt Werbung. Wir müssen es ja auch irgendwie auch finanzieren an da andere draußen. Seid also nicht böse. Ich glaube, das war ein lustiges Thema. Taschengeld, Versicherung und Monopoly. Monopoly. Klar, Monopoly, bitte. Brauchen wir unbedingt. Also, ich hab so lange gespielt. spart ein bisschen was, aber vergesst auch nicht, das Geld auszugeben. Denkt immer an die intertemporäre Nutzenoptimierungskurve. Also, wenn ihr heute keinen Spaß mit dem Geld habt, vielleicht ist es später einfach dann nicht mehr so viel wert. So. Schönen Abend und wir gehen jetzt ins Casino. <lacht> Nein. Ich gehe jetzt mal meine Versicherungsverträge vergleichen. Ich lade die App. Schönen Abend. Schönen Abend.